0: So, schönen guten Tag, einen wunderschönen nach draußen. Morgen. Wir ähm, sind es mal wieder und äh, wir wollen heute, euch heute mal wieder mitnehmen auf eine kleine Reise.
1: Gedankenreise, Experiment. Gedankenreise,
0: wollen euch ein paar Anstöße geben. Das ist der Boomer-Take, mal wieder nach gefühlt 70 Jahren Abstinenz.
1: <lacht> zurück im Fokus, zurück am Mikro und äh, mit ein paar, ein Gedanken, ein paar ein Gedankenstupser für euch. Bitte,
0: ähm, nehmen wir uns was vor, was ganz schön umstritten ist eigentlich. Was wir aber irgendwie mal beleuchten wollen, weil wir quatschen ja irgendwie in, in so Halbsätzen, in Nebensätzen immer wieder darüber. Mhm. Wir wollen heute mal über die 40-Stunden-Woche reden.
1: Vollzeit, wie man sagen würde. <lacht>
0: Ja, genau. Ähm, das ist, das ist ja irgendwie, ist es so ein Arbeitsmodell, was so in jedem Vertrag steht. Und für die mhm. meisten ist das irgendwie total normal und alle kennen das irgendwie nur so. Und natürlich, also mittlerweile gibt es auch andere mhm. Sachen, die sich jetzt so eingeschlichen haben. Aber wir wollen heute mal gucken, wo kommt denn das eigentlich her und was macht das so mit uns und wie wichtig oder unwichtig ist denn das überhaupt für die Arbeitswelt, so an sich. Also gerade auch irgendwie so fürs Büroarbeiten, was wir jetzt irgendwie alle machen. Ja. Ähm, in Zeiten von Remote und so. Und äh, ja, was was kann man daran verbessern oder ja. was ist irgendwie schon gut, was ist schlecht und ähm, wo kommt das her?
1: Es ist ja eigentlich die Regel, ne? man kann ja fast sagen, die Vollzeit sollte ja eigentlich irgendwie die Regel sein. Hm. Ähm, aber ich bin auch gespannt, wo das äh, vom Gefühl her, wenn man sich mal ganz, äh, ganz clean historisch das anguckt, mein Gefühl ist irgendwie, das kommt aus der Industrialisierung. Aber Johannes, hol mich ab, du hast da in den Tiefen <lacht> der <Geschichtspieger lacht> ja, ich habe da ein bisschen
0: recherchiert, ich habe ein bisschen geguckt ähm, und ich habe da einiges rausgefunden. Ähm, und ich habe das jetzt speziell für die USA mir mal angeguckt. Aha. Wo da denn die 40-Stunden-Woche herkommt, denn da wurde es erfunden und da wurde es auch zuerst als Gesetz festgelegt. Mhm. Und das Ganze ist gestartet, du hast schon gesagt, Industrialisierung, so zu dieser Zeit, mhm. 1866. Mhm. Äh, da waren wir so ziemlich mittendrin. Mhm. Also da war Industrialisierung schon schon fast wieder over, ja. also da, da ging das ja irgendwie schon 100 Jahre, aber ähm, das war so eine Zeit, wo eine Gewerkschaft in den USA das erste Mal die 40-Stunden-Woche vorgeschlagen hat, also da wurde das zum ersten Mal irgendwie öffentlich gefordert und die Leute haben gesagt, so viel wollen wir jetzt aber nicht knechten, weil, äh, kannst du so schätzen, wie viele Stunden zu dieser Zeit
1: normal waren, wie viele Arbeitsstunden? Oh Gott, ich hatte das im Studium, oh Gott, jetzt lege ich mich ja wirklich, ich weiß nicht, was es waren mehr, ich hätte jetzt gesagt, es ist schon irgendwie 50, 60 Stunden waren, aber vielleicht lege ich mich jetzt richtig in die Nesseln. Und übrigens also alle ein... da draußen, Gewerkschaften, ja. mal kurz rein. Gewerkschaft, Leute, das sind die, die immer streiken, ja, das merken wir jetzt gerade ja. ganz viel an verschiedenen Enden, das mhm. sind die, die immer für eure Rechte kämpfen, wenn ihr in der Tarifbindung seid,
0: so. Genau. Aber nee, ähm, es waren tatsächlich, also die Norm waren zu der Zeit in den USA, da in den Kreisen, die da jetzt das öffentlich gefordert haben, waren mhm. 70 bis 100 Stunden ah, die Woche.
1: So brat der Lifestyle. Das heißt,
0: also genau, das, das, wir müssen uns das ja echt so vorstellen. Das waren echt die Leute, die noch in der Fabrik irgendwo gekloppt haben und ja, die Wahnsinn. haben dann da in der Textilindustrie gearbeitet und so. Und da hast du halt dann einfach den ganzen Tag an deiner Maschine gestanden und dein Ding da gemacht. Mega körperliche Arbeit und äh, Stress und laut und stinkig und Monoton. gefährlich. Ja. Monoton, ne? Also alles nicht so geil. Und für die Leute muss sich das ja schon angefühlt haben, wie so ein kleiner Traum. Ne? 40 Stunden. Ja. Das so festzulegen. Aber die Leute haben da ja auch schon den Need erkannt, wir müssen Arbeitszeit reduzieren, weil es ist einfach viel zu viel und deswegen wollten sie gleich weniger als die Hälfte <lacht> im Prinzip machen.
1: Hochgefordert also, ja. bei Streiks, so, wird immer hochgefordert und dann mal gucken, was bei rauskommt. Aber mhm. interessant, ja. Und
0: das, das ist dann soweit gekommen, gehen wir mal einen Schritt weiter. Das 1869 der damalige Präsident, das war Ulysses S. Grant, der hat ein <lacht> Gesetz verabschiedet. Dass zumindest die äh, für Regierungsangestellte zu der Zeit die 40-Stunden-Woche dann auch schon verpflichtend gemacht hat. Also für die ab 1969. Okay. Genau. Haben die Leute, die für die Regierung arbeiten, haben schon die 40 Stunden bekommen. Also schon drei Jahre später. Und äh, das war, das geht wirklich. Also für die ging es rasend schnell. Ähm, mhm. Ich erkläre jetzt gleich auch warum. Mhm. Denn ähm, also danach gab es dann eigentlich immer wieder größere Unruhen in den nächsten Jahrzehnten und die Leute haben sich irgendwie gebettelt mit der Polizei auf der Straße und es gab wirklich so schwere Auseinandersetzungen, weil die Leute einfach weniger arbeiten wollten. Mhm. Also das war jetzt wirklich so ein, so ein Grundsatzding, was dann auf die Straße getragen wurde. Und erst 1906 ging es dann ein bisschen weiter und da haben zwei große Druckereibetriebe gesagt, wir legen die 40-Stunden-Woche für unsere Mitarbeitenden jetzt fest.
1: Das waren so die Revolution also damals. War, ja Die, die ganzen also das New york Genau, das,
0: das, das waren so die richtigen Rebellen <lacht> wahrscheinlich damals. Aber wir müssen uns dann ja auch wieder vor Augen führen: das war ja schon 40 Jahre, nachdem das halt gefordert wurde. Ja. Mhm. Also, ja. das war 1906. Und dann nochmal 10 Jahre später, 16, ähm, wurde dann der Acht-Stunden-Tag für Bahnangestellte in den USA festgelegt. Mhm. Also, vor allem auch für die Workers, die. Ähm, die jetzt wirklich mit die die Schienen gelegt haben also die sich so um die Railroad gekümmert haben mhm. und dann noch mal zehn Jahre später ist dann hat dann auch Henry Ford ne der hatte ja. dann ja auch irgendwie zigtausende Angestellte in ja. seinen Fabriken der hat dann auch nachgezogen 1926 und die fünf Tage Woche mit 40 Stunden festgelegt wie wir die heute kennen in seinem Werk aber man sieht halt auch da das sind dann einzelne Unternehmer ja. die das dann gemacht haben also es war noch lange nicht die Norm. Also wir sind dann jetzt irgendwie schon 60 Jahre, nachdem das halt das erste Mal gefordert wurde. Und trotzdem gab es immer noch nicht diese 40-Stunden-Woche. Das hat noch bis 1940 gedauert. Da wurde dann nämlich der Fair Labor Standards Act verabschiedet. Im Kongress. Und ähm, der hat die Arbeitswoche dann auf 40 Stunden begrenzt. Wahnsinn. Das heißt, ähm, seit 1940 gibt es das Ding in den USA festgelegt. Und ähm, ja, äh, mal gucken, wie das heute läuft. Das, wir sind ja jetzt dann irgendwie noch mal äh, 80 Jahre später. Ähm, heute werden die 40 Stunden weiter trotzdem überschritten. <lacht> also wir sind <lacht> immer noch nicht so weit, kann man jetzt sagen. Das ja. ist, ähm, woran das auch immer liegen mag. Ne? Ja, man äh, weiß nicht. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief einsteigen. Aber 2022 gab es eine Gallup-Studie, Mhm. Die festgestellt hat, dass zumindest auch in den USA, bleiben wir halt mal da drüben, weil das alles irgendwie eine Geschichte ist, lag die Durchschnittsarbeitszeit immer noch bei 41,36 Stunden mhm. in der Woche.
1: Die erfassten ne? und, und nachgewiesen. Das ist auch immer die Frage, wer, wer schreibt das am Ende auf? Das sind wahrscheinlich dann auch Unternehmen, wo wirklich Stechuhr, äh, also wahrscheinlich primär Industrie irgendwie. Äh, das, das ist immer die Frage, ne? ja. wo kommt diese Zahl her? Aber ja.
0: Aber auch, es gibt auch, da will ich jetzt gar nicht so äh, viel tiefer reingehen, aber es gibt mhm. auch Studien, die sagen, dass äh, vor allem auch die Remote-Arbeit, jetzt so mhm. seit Corona, ähm, jetzt in, in den letzten Jahren ja mega stark zugenommen, ähm, dass seitdem sich die Arbeitszeiten eigentlich durchschnittlich verlängern. Eher verlängern als verkürzen. also das ist ziemlich ja. so gegen intuitiv Klar kannst du jetzt nicht jeden tracken, der zu Hause sitzt und da irgendwie seine Stunden macht. Da werden dann bestimmte Leute halt auch hier mal irgendwie ein, zwei Stunden dazu erfinden und so. Aber durchschnittlich werden die Arbeitszeiten länger durch mehr Remote-Arbeit. Und okay. das hat dann jetzt dazu geführt, ähm, oder diese, diese ganze äh, Diskussion ist in den USA halt immer noch super lebendig. Und Anfang diesen Jahres, also im Januar, gab es einen Gesetzesentwurf in Maryland und ähm, dieser, der sieht vor, dass die 32-Stunden-Woche gesetzlich festgelegt wird. Also die Leute wollen da auch immer noch weiter vorangehen und 40 Stunden sind nicht mehr modern und es ähm, soll mehr reduziert werden. Bei vollem Gehalt und vollen Benefits, mhm. ne? also wie bisher. Und das... Ähm, soll dann jetzt in Unternehmen über 30 Mitarbeitenden ausprobiert werden, in Maryland zumindest. Das war Anfang des Jahres der Plan. Okay. Ich habe nicht rausgefunden, ob das jetzt umgesetzt wurde schon oder wann das passieren soll. Zumindest die Unternehmen sollen ja auch was davon haben, weil sonst sagen die auch so, is, ja, warum, ne? was ist? Ich von oben aufgedrückt. Ich doch nicht, ne? ja. Das kriege ich jetzt hier aufgedrückt. Die können sich nämlich Steuererleichterungen holen. Okay. Also die können dann einen Antrag stellen, also diese Unternehmen über 30 Mitarbeitende und die können dann irgendwie. Pro Jahr eine Summe X an Steuern, Steuervergünstigungen sich holen, sodass sich das für die dann auch lohnt, damit die das überhaupt stemmen
1: können. Da höre ich hier schon wieder die Aufschreie, wenn sowas, wenn das der Schwenk ja. ist. Oh
0: Gott. Also, das ist, das ist halt so jetzt Spannend gerade aber, der Status Quo. Ja, ja. Das ist das, was ich so dazu gefunden habe. Ja, Wahnsinn. Und ähm, ja, das ist irgendwie. Also man sieht generell, wir wollen jetzt nicht darüber diskutieren, haben wir eben schon mal irgendwie so im Vorgespräch gesagt, wie das jetzt mit der Produktivität aussieht und ja. äh, oh Gott, ja, hier den, den Lindner machen und ja, das muss sich hier alles wieder lohnen und äh,
1: ja. das,
0: äh, das kriegen wir alles so nicht hin und die jungen Leute, die wollen ja nicht und das ist alles okay, Faulheit ja, und so, das, ja das lassen wir jetzt mal ja. außen vor, sondern wir gucken mal, wie es jetzt so… Wie, warum gibt es diese 40-Stunden-Woche? Und wir sehen ja, dass das irgendwie schon damals mal krass reduziert wurde, ähm, aber dass es irgendwie auch immer noch nicht reicht, weil das, der Mehrheit, die Mehrheit der Leute, die pusht ja weiter und will ähm, weniger noch arbeiten, um halt irgendwie noch mehr Freizeit und mehr Erholungsmöglichkeiten zu haben. Und Das kommt ja nicht von irgendwoher. Also wenn, die, wenn viele Leute einfach sagen, das ist immer noch zu viel, dann wird das so sein.
1: Ja. Was meinst ja. du? Weil historisch gesehen, also diese acht Stunden, wenn man mal überlegt, war, wo, war, wer hat gesagt, es müssen acht Stunden sein, es war ja deutlich mehr und dann hat man gesagt, okay, aus gesundheitlichen Gründen geben wir es runter, aber trotzdem muss dieser Tag am, ich sag mal, an der Produktionsstraße irgendwie damals, eine mhm. Fertigung, Henry Ford, wissen wir alle noch irgendwie in der Autoindustrie, warum das jetzt genau acht Stunden sein müssen, warum, weil man dann müde ist oder weil dann irgendwie, mhm. dann ist dunkel draußen, ja, also nehmen wir mal die Landwirtschaft, da war das früher, der Arbeitstag hat sich danach gedreht, wann eben die Sonne aufgegangen ist, wann sie wieder untergegangen ist und so, also mhm. das sind so irgendwie so eine natürliche Rhythmen, in denen man dann eben gearbeitet hat. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, wie ist denn das heute? Ja, wir, haben irgendwie, wir können jederzeit Anytime arbeiten. Der Laptop lässt sich immer aufklappen. Einige Leute sagen auch, sie können nachts besser arbeiten. Also mhm. diese, diese fiktive Zahl, dass es jetzt 40 sein müssen oder 38. Ne? Ich habe mal geguckt, in Deutschland seit 1965 ist so die 40-Stunden-Woche ähm, oder so um die 50er-Jahre, 60er-Jahre, da ging es bei uns so der Ruck durch. Fünf Tage, Woche, 40 Stunden. so Und seitdem ist das so ein bisschen eigentlich da geblieben und so ganz minimal runtergefahren. so ne? Aber mhm. warum eigentlich? also frage ich mich immer rational. ne Warum müssen wir warten, bis der Hahn kräht und dann können wir den Laptop aufklappen und dann warten wir bis, weiß ich nicht, ne? so. Ja. Ähm, gut, nachts schlafen wir in der Regel. Aber es ist irgendwie auch so super... Und warum muss der Job jetzt auf acht Stunden festgelegt sein? Und dieser Vertrag jedes Mal, wenn ich ihn auch rausschicke an Bewerberinnen, ähm, ne, so einen Arbeitsvertrag, diese 40 Stunden, für mich fühlt sich das immer so, oh Gott, das ist schon eine Menge. ne? Also vom Gefühl, das ist, ja. schon, das ist schon viel Zeit. Und dann steht irgendwie in der, im besten Fall noch ne, die klassische Regelung, ähm, Anfang und Ende richtet sich nach betrieblichen Erfordernissen, äh, Pausen, dann gibt es eine Arbeits ja es gibt Bundes ja, Bundespausengesetz heißt es nicht aber <lacht> mhm. <lacht> du weißt was ich meine also ja, aber gesetzliche gut. Ruhezeiten Ja. Ähm, die Lunchpause darf eben so und so viele Minuten sein und das fühlt sich einfach für mich fühlt sich das mittlerweile nach einem ganz strengen Korsett und Konstrukt an was irgendwie nicht mal so in den Alltag passt mhm. das ist noch sehr präsent ich habe eine Zahl auch gefunden war, ähm, die fand ich ganz spannend und zwar äh, die durchschnittliche Arbeitszeit in der ja. EU, 22, vielleicht bist du darüber auch gestolpert, vom Statistischen Bundesamt. Und ähm, EU-Durchschnitt der Arbeitszeit, hast du, hast du das gelesen? Hast du, äh, nee, nee ich habe ja gerade
0: nur für, für die USA gehabt. Das waren ja 41, irgendwas.
1: Genau. Ähm, hast du einen Tipp für EU? Sind wir da drunter, drüber? Ich glaube, das sind mehr. Vielleicht sind zu 44? Nee, wir sind bei <lacht> im Schnitt <lacht> ähm, 37,5. Oh, weniger. Krass. Da sind die kompletten Teilzeitfälle auch mit eingenommen. Das heißt, ne, dass, ja, das, gut,
0: das ist, ne, fährt danke. das
1: natürlich ein bisschen ja. runter. Hm. Wenn man das aber nicht macht, ähm, also nicht bereinigt, dann sind wir bei reinen Vollzeitgeschichten äh, bei 40,5. Also ja, hm. nicht, nicht viel unter äh, Also so Punktlandungen. Ja, so. Kommen genau wir damit gucken. schon ganz gut hin. Wir in Deutschland sind aber, äh, in Deutschland sind unter dem Durchschnitt bei mhm. 35,3 Wochen Arbeitsstunden, ähm, mhm. auch inklusive der Teilzeitmodelle und da sind wir auch auf Platz 3, also wir haben eine relativ hohe Teilzeitquote, ähm, ähm, nenne ich es mal, mhm. äh, die, 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 die Hardworking Europeans sind Griechenland mit 41 Stunden, ja die Low Working da will ich nicht sagen die am ja, ähm, wir mal was die effizientesten sind hier irgendwie anscheinend die Niederländer mit irgendwie 33,2 Stunden auch eine sehr hohen Teilzeitquote mhm. ähm, auch spannend mal reinzugehen warum ist da Teilzeit irgendwie anscheinend mehr möglich haben die andere Familien äh, Struktur, also Organisation, man weiß es nicht, man weiß es nicht, bin ich jetzt nicht reingegangen.
0: Ja, ja bestimmt, voll, das muss sowas. ja an sowas liegen, so, genau wie in Skandinavien und so, ja. wo sowas einfach viel mehr wertgeschätzt wird noch.
1: Ja, aber das zeigt jetzt, nehmen wir mal an, wir nehmen den klassischen Arbeitsvertrag, du hast da 40 Stunden drin stehen und dann guckst du hier mal in die Realität, okay, im Schnitt arbeiten wir deutlich weniger, das heißt irgendwie stirbt dir 40 Stunden aus oder wird es dann doch wieder anders gelöst oder gibt es dann doch mehr bezahlte Überstunden? Also es ist irgendwie, es ist wild. Mein Gefühl ist eigentlich, dass, dass es ein bisschen flexibler sein wird, definitiv.
0: Ja, äh, muss ja auch irgendwie. ne? Also mhm. es wird ja auch überall gedrückt und gezerrt. Und die Leute, mhm. also dieses ganze disruptive, disruptive mit Corona und alle Leute können jetzt irgendwo oder müssen von zu Hause arbeiten. Das hat ja, ja auch dazu geführt, dass das erste Mal dann irgendwie dieses ganze Büromodell auch in Frage gestellt wurde. Und da hängt ja alles andere mit dran. Dann sagen alle ja. auch so, ja, gut, ja. und jetzt hier. Next, ne? Lass mal das nächste Thema behandeln. Und das ist jetzt ja vielleicht auch dann die Arbeitszeit. Ja. Man hat ja gesehen, dass das alles irgendwie geht und dass die Wirtschaft dann halt nicht zusammenbricht, ne? Wenn man da dann äh, vielleicht was dran verändert. Ja. Und da kann es jetzt ja und sollte es jetzt einfach weitergehen. Ja. Man muss sich ja auch mal fragen, warum. Ähm, wird denn so an der Arbeitszeit rumgedrückt. Ist das nur, weil die ganzen Leute nichts mehr machen wollen irgendwie für ihr Geld? Sind die alle so mega faul und äh, liegen jetzt alle nur noch irgendwie im Start auf der Tasche? Glaube ich jetzt nicht. Sondern es gibt einfach, ich glaube mehr daran, dass es einfach komplett individuelle Bedürfnisse gibt, weil alle irgendwie anders ticken und ein anderes Leben haben. Und das ist eine ganz subjektive Sache. Und die wurde einfach Jahrhunderte, Jahrtausende lang, wurde das einfach komplett ignoriert. Und mhm. die Leute mussten sich anpassen. Und heute gehen wir immer mehr dazu über, dass sich einfach der Job anpassen muss.
1: Ja. Und ich das glaube, muss
0: individueller werden, weil wir das heute ja auch können. Wir sind in so einer Dienstleistungsgesellschaft, es stehen halt nicht mehr alle am Webstuhl und, und Knechten hier ja. rum und machen irgendwie die krasse Handarbeit und müssen da vor Ort sein. Also natürlich gibt es auch immer noch Jobs, die du so nicht erledigen kannst mit dem Rechner. Das will ich jetzt gar nicht ja, irgendwie runterspielen viele, und sowas dass es auch noch super viele handwerkliche Jobs gibt und äh, irgendwie die Straßen bauen sich auch nicht von selber, der Müll, äh, der verschwindet nicht einfach so von der Straße, ähm, aber trotzdem ist, sind wir ja einfach in so einer, so einer Servicegesellschaft und da gibt es ja nun mal einfach super viele Jobs mittlerweile, bei denen das möglich ist, dass die sich einfach deinem Leben anpassen und nicht andersrum. Werbung, sag mal, kennt ihr das auch? Ihr braucht eine vernünftige webhosting lösung für eure Agentur, weil die Kunden euch im Nacken sitzen? Aber die alte Windows-95-Kiste in der Ecke ist alles andere als schnell und stabil? Dann seid keine Boomer und holt euch jetzt bei unseren FreundInnen von Midwald den ProSpace 30 Tage kostenlos. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt geht's zurück zur Folge.
1: Ja. Und es probieren ja auch viele Branchen aus. Es ist ja nicht so, dass man sagt, okay, das betrifft ja. jetzt hier irgendwie nur Kreativ- und Bürokratie, ähm, Behörden, äh, Games, sondern ähm, mhm. da gibt es ja wirklich fast alle, vom Friseur, Hotellerie, ähm, Bäckerei, Gewerbe, ähm, also Handwerk dann in dem Fall. Ähm, wir können ja mal kurz ähm, nochmal eine Leserempfehlung aussprechen für das Buch Vier-Tage-Woche von Martin Geht, der tatsächlich ähm, mhm. 151 Unternehmen zum Buch äh, zur Buchveröffentlichung bereits äh, sich angeguckt hat und er ist da noch weiter dran und er beschreibt ganz schön, wie die das für ihre spezifischen ähm, Alltagssituationen, für die Branche, äh, für die Bedürfnisse der Mitarbeiter einfach ganz individuell entwickelt haben und 151 Unternehmen hat er sich angeguckt, 151 <lacht> unterschiedliche Modelle gibt es, ja, ja. Ähm, und das ist auch so spannend, also vier Tage Woche würde jetzt zum Beispiel nicht heißen äh, oder ne, Flexibilisierung der Arbeitszeit, dass es immer dass nur ein Modell gibt, ne, sondern eben auch ja, tausend andere Modelle ähm, ja, und das ist, das ist so genau. spannend und äh, offen zu bleiben. Ich habe mal äh, noch eine spannende Zahl gef gefunden, ähm, weil wir jetzt sagen, ja warum wollen wir eigentlich weniger arbeiten oder warum ist das so? Ähm, es gab eine Umfrage, ähm, wie denn die gewünschte Arbeitszeit wäre ähm, und kommt ja. aus dem Jahr 21 und bei Männern wurde dort gesagt, äh, sie wünschen sich so eine viereinhalb äh, Tage Woche Okay. Frauen, ähm, weil auch da Teilzeit viel ist, einfach nochmal einen halben Tag weniger als das, was sie jetzt machen, also ne, dann im Verhältnis. Mhm. Und da sieht man ja so ein bisschen, ne, Mensch, das ist ein halber Tag, ne? Was kannst du da alles machen? Da kannst du Arzttermine machen, kannst du ähm, vielleicht ja. ähm, dann doch mal äh, physisch einkaufen ohne Lieferservice flinky und you name it, jetzt very privileged, aber ne, so war es halt. Du kannst das einfach wieder selber machen. Du ähm, ja, kannst vielleicht dann doch mal ähm, der andere Partner das Kind von der Kita abholen also so ein halber Tag Luft, stellen wir uns das mal vor, ne? was wir da einfach, da hätte jeder seine Ideen. Sport.
0: Ja, Oder total. Oder Buch lesen. Ja, das ist irgendwas ja kriegst viel. du damit hin. Ja. Und das ist ja auch immer so ein, ähm, man muss ja auch immer gucken und da geht die Diskussion ja jetzt gerade voll viel hin was machen wir denn in den 40 Stunden, die wir arbeiten sollen? So, und da ja. sind wir da wirklich immer nur am Kloppen und sind komplett fokussiert auf die Arbeit und da gibt es ja auch ganz viele Studien aus den letzten Jahren, vor allem auch so aus skandinavischen Ländern, in Island gab es da mal eine und in Schweden, wo ja. dann äh, bestimmte Berufsgruppen, auch einfach mal ein bisschen optimiert wurden von der Arbeitszeit her und denen wurde dann einfach gesagt, so ihr macht jetzt den 6-Stunden-Arbeitstag ja. und ähm, dann wurde die Produktivität gemessen und die war dann ja äh, durchschnittlich, also alle Studien kamen zu dem Ergebnis, dass die Produktivität am Ende höher war mhm. ähm, als vorher und das zeigt ja dann irgendwie auch, dass man jetzt in bestimmten Berufen, ich will jetzt auch nicht so auf alle gleich äh, ballern, aber dass man in bestimmten Sachen auf jeden Fall glaube ich, nur eine begrenzte Aufmerksamkeitsspanne auch für seinen Job so haben kann überhaupt und den Rest, den tingelt man dann eh irgendwie rum und macht irgendwas hm. anderes und so, ja. ne? Genau, so irgendwie, äh, wenn du so in irgendwelche Flüge steuerst am Flughafen, ist das, glaube ich, schon sehr krass. So, ja, ich habe ähm, das mal gehört damals. Belastung aber es ja. ist irgendwie ist das ja, du kannst einfach, du musst die Jobs einfach weiter anpassen und du kannst nicht sagen, so, es gibt jetzt hier eine, eine Richtlinie für alle Berufe, die es so gibt, und da habt ihr euch jetzt alle dran zu halten, weil dann werden die Leute von selbst auch einfach sagen, ja, dann mache ich da jetzt meine Stiefel und irgendwie nach Zeit X mache ich dann ein bisschen was anderes, aber schreibt trotzdem das dahin und so. Und da ja. kann man ja optimieren. Ne? Da kann man ja einfach dann sagen, ja, warum? Und das ist, glaube ich, das, was jetzt gerade so wichtig ist.
1: Total. Und wenn es, wenn es keine Anpassung gibt, das finde ich immer so spannend. Ich weiß nicht, ob du das auch so in deinem Umfeld mal wahrnimmst. Ähm, wenn nicht über Flexibilisierung oder was auch immer oder eine offizielle, nehmen wir mal an, das Friseurhandwerk, ein offizieller weiterer Schließtag, ja? wenn die sagen, wir machen jetzt vielleicht vier Tage Woche. Dann findet mhm. sich trotzdem ein Weg. Dann gehe ich nämlich ins Café und da steht, die Küche ist schon ab 15 Uhr geschlossen. Ähm, oder ähm, bei mir ums Eck einladen, der sagt, wir machen grundsätzlich jetzt erstmal bis 17 Uhr nur noch, weil wir haben kein Personal. Mhm. Ja, aber wir finden ja. keine neuen Leute. Also, das heißt, wenn du kein Modell irgendwie von außen vielleicht mal zuführst oder offiziell ausrufst, dann findet sich irgendwie auch ein Weg, äh, mhm. der, den wir spüren. Ähm, dann vielleicht von, von Kundenseite. Und oder hoher Krankenstand und dann, dann ist die Kita eben zu. Ja. ja. So, also ich glaube, das findet ja. sich dann einen Weg und man, man sieht dann, dass es irgendwo drückt. Ja? Ich find, ähm, Dazu habe ich auch noch was
0: gefunden. Ja, Dazu habe ich nämlich jetzt genau hier noch was, eine Untersuchung, ähm, stand im Spiegel letztens, äh, von der AOK Rheinland-Hamburg. Die haben das mal untersucht für letztes oh. Jahr und die haben festgestellt, wo du das gerade sagst, auch mit dem Krankenstand, ähm, da ging es so explizit um Berufstätige unter 30, also jetzt mhm. sowas wie so als Gen Z ansehen jetzt. Die Jungs ne? da da draußen. Genau. Und äh, 2022 waren die im Schnitt dreimal im Jahr krank gemeldet. Und das ist ein neuer Höchststand. Mhm. Und die waren äh, rund 19 Kalendertage im Jahr krank. Oh, das fiel. Beschäftigte unter 30 ähm, im Durchschnitt, ne durchschnittlich. Ja. Ja, okay. Und äh, die Fehlquote von, äh, auf die Anzahl der Mitarbeitenden gesehen in einer Firma hat sich von fast, also von 2021, jetzt mal kurz Gehirnsalat, bis 2022 um fast 2% erhöht. Na, das heißt, durchschnittlich waren, haben immer 2% mehr Leute in einer Firma dauerhaft gefehlt im Jahr. Mhm. Und das Ding ist, wenn man sich anguckt, warum die denn krankgeschrieben sind, mhm. da... Gibt es dann ja immer hier, ne? Die haben Magen, Darm und die haben dann irgendwie eine Erkältungskrankheit und so. Ja. Die Infektionskrankheiten, die waren gleichbleibend.
1: In, Psychische den, in den letzten Jahren. Genau. Vermutung, Aber blind. Bei
0: psychischen Belastungen, mhm. äh, da wurde aufgeführt, Angststörungen, Belastungsstörungen, mhm. depressive Störungen. Mhm. Die sind über die letzten zehn Jahre in der Ziruppe mhm. ähm, um fast 50 Prozent angestiegen, die Fälle. Mhm. Und der Grund dafür sind immer Zukunftsängste, Leistungsdruck und äh, permanente Erreichbarkeit wurde viel angegeben. Das ja. heißt auch dieses ganze Thema Remote Office und immer dieses, du kannst den Laptop ja immer aufklappen und du kannst auch vom Handy arbeiten, das stresst halt mega. Ja. Und das sorgt auch dafür, dass die Leute mehr ausfallen. Also das müssen wir auch sehen, dass so die neuen Formen der Arbeit eben auch nicht so gesund sind unbedingt. Ne? Kann man mhm. jetzt nicht pauschalisieren. Und warum jetzt gerade die Leute unter 30 damit so doll ausfallen, weil jetzt kommen die Boomers wieder und sagen, ja, die wissen gar nicht mehr, wie Lärten man arbeitet hier und so, ne? Die sind faul, die wollen ja einfach nicht, ne? Und, ja, äh, ist nicht so. Nee, das oder? liegt daran. Also es gab ja dann auch vergleichende Umfragen. Das liegt einfach daran, dass die, dass die Gen Z ähm, und auch die Generation danach, also dass Leute unter 30 viel offener einfach für dieses Thema auch sind. Und viel stärker damit in den Austausch gehen und das eben nicht in sich reinfressen und dann äh, irgendwann später im Leben halt stärker krank werden, sondern ja. die gehen damit bewusster um, äh, die gehen damit dann eher auch mal zum Arzt, die sind sensibilisiert mhm. für das Thema, die lassen sich dann bei psychischen Erkrankungen auch helfen und ja. da kommt das jetzt einfach viel stärker an die Oberfläche. Also das heißt nicht, ja. dass es das früher nicht auch schon gegeben hat, die nee. vorherigen Generationen der Berufstätigen. Also mit Sicherheit wird es das da genauso gegeben haben, nur es wurde immer anders behandelt.
1: Ja, ja. Das, ist, äh, das konntest du dir vielleicht auch nicht leisten, weil noch eine andere Jobangst umgegangen ist. Ja? so eine andere Arbeitsplatzunsicherheit. Und ich sehe das auch ja. bei der Elterngeneration natürlich. ne? Oder äh, die sagen, na, das natürlich nicht. Also das war ja auch ein Stigma. Und heute ist es nicht mehr so ein Stigma, sondern eher so ein, okay, ja, ähm, ich fühle mich da auch gesehen. Es gibt ähm, ne, mhm. viele Informationen, soziale Medien. Ich kann mich da irgendwie belesen und dann gehe ich dem irgendwie nach. Und, ich, kennst das
0: du das noch so vor, vor 20 Jahren oder so? Da hat man ja. irgendwie dann, ich weiß gar nicht mehr, wann das genauso gekommen ist, aber ich hatte da so ein Gefühl, dass irgendwann ist das so oft gekommen, ey, die oder der, der hat Burnout. Ja, ja. Das wurde dann das zum ersten Begriff. Mal so erzählt bei den Eltern oder so. Und dann ja. haben alle immer gesagt, ja, der hat jetzt Burnout. Und das war mhm. am Anfang, dachte man so, boah, das ist jetzt so was ganz Exotisches und so. Was ist denn dieses Burnout, wie die Leute haben Stress und so auf der Arbeit? Ja. Und da wurde, ist man dann das erste Mal, glaube ich, so ein bisschen damit in Kontakt gekommen. Also ja. mir ging das so, ne? dass das man dann nicht. das erste Mal so gehört hat, ja, bei mir hier, der, der Ingo auf der Arbeit, der hat jetzt Burnout. Und dann war immer so, öh, wieso ist der irgendwie, was hat der denn? Ja, der, der stellt sich ein bisschen an oder was? Das wurde dann damals noch so... Ja, ein bisschen relativiert und heute ist das ja ein ganz anderer Umgang. Ne? Heute. Ja.
1: Es war auch so eine Pauschalaussage, ne? weil man nicht so genau wusste, was ist es denn jetzt einfach. Aber genau. derjenige ja, ist der, der, der hier <lacht> ausgefallen äh, ja. Hat vorher viel gearbeitet, ne, offensichtlich, alle haben es gesehen, sah müde Kopf. aus, genau, ja. zack, boom, ist Burnout. Ne? Man ist da nicht tiefer reingegangen, woran es jetzt gelegen haben könnte, ob es vielleicht auch eine toxische Arbeitsbeziehung war, ob es äh, genau. eine Menschen gemacht war, ob es wirklich viel Workload war, ob es wirklich vielleicht eine Rückenproblematik oder irgendwie, ne? also körperlich, physisch, also mhm. man hat einfach gesagt, war Burnout, Und es war ja fast war pauschal schon, Burnout, Pauschal Burnout, ne? Depression gab es nicht, nee, nee, nee. das war viel Arbeit, ja. weil wir haben das alle Das war auch immer so ein bisschen
0: mit. lächerlich, ne? man hat sich ja. immer so ein bisschen, also es war, war ja, leider. hat immer so ein bisschen mit Mitgeschwungen zu der Zeit dann irgendwie noch, Ja. Um, also das ist jetzt rein mein Gefühl, aber das ist so, was ich so erlebt habe über die Jahrzehnte, irgendwie, dass, man, dass es dann immer so, es hat sich ja. gesteigert und irgendwann war das dann anerkannter und man hat da nicht mehr so drüber gelächelt mhm. und so und mittlerweile sind wir halt dann bei dem Punkt und dann kommen da solche Untersuchungen halt zustande.
1: Ich nehme das auch nicht mehr so krass wahr, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es sind schon jetzt sehr spezifischere Geschichten, wenn du sagst irgendwie, Mensch, ich habe eine Schlafstörung, ich komme irgendwie nicht mehr zur Ruhe oder ich habe ähm, mhm. ich habe das Gefühl, ich äh, ich werde nicht gewertschätzt, bin deswegen unzufrieden im Job oder ich habe ne, ähm, so eine Geschichte, also dass man schon sehr spezifisch werden kann, was einen denn vielleicht auch äh, stört und was einen belastet mhm. und es nicht mehr so pauschal burnout sondern es ist schon… Man hat schon mehr Phänomene irgendwie jetzt aktuell erkannt und auch gesehen, mhm. ähm, Resilienz muss geschärft werden und man hat auch mehr Lösungsansätze. Das finde ich eigentlich ganz beruhigend. Ähm, Nichtsdestotrotz hast du recht, ne, die Belastung nimmt zu. Ähm, ich habe neulich im Podcast mit ihm am gesprochen, eben das Thema Schlafstörungen, auch bei den U-30-Jährigen, echt ein krasses Thema. Ähm, mhm. ich habe aber auch noch eine spannende Aussage von wegen, die jungen Leute, die wollen jetzt vielleicht gar nicht mehr so viel äh, Vollzeit oder warum generell <lacht> auch dieses Thema, ne, ist ja so, schwenkt ja mit, aber das ist ja nicht so und fand ich ganz spannend, weil sonst hätten wir ja eine hohe Arbeitslosenquote. Bei den U30-Jährigen oder bei der jungen Generation ist ja nicht so. Wir haben tatsächlich, natürlich gibt es dort auch eine Arbeitslosigkeit und die ist auch, ne, steigt auch ein bisschen an, weil so, was will ich eigentlich werden? Es gibt so ein paar ähm, ähm, verlorene Profile. Ähm, ganz, ganz spannend, habe ich neulich auch mal im Vortrag mhm. gehört. Ähm, einfach auch, ne, was will ich eigentlich machen? Aber wo kommt das eigentlich her? Also, dieses Thema, warum. Warum will ich jetzt nicht mehr mich komplett identifizieren mit dieser Arbeitswelt? Ne, Das ist ja auch noch so ein Thema, was nachlässt. Wir sind ja nicht in Napan, wo unser Job unser Leben ist, ne? sondern irgendwie die Identifikation hat auch abgenommen. Aber auch so dieses, die Versprechung, die das Arbeitsleben für dich bereithält, dass du davon ähm, Reichtum äh, anhäufen kannst, dass du ein Haus bauen kannst, dass du in der Rente Ach. einzahlst. Diese ja, Versprechen, <lacht> genau, die wanken ja total. Und deswegen, warum soll ich mich da in das Hamsterrad begeben, äh, aus deren Perspektive? Weil ich kann das nicht mehr erreichen. Ich sehe meine Eltern struggeln vielleicht auch gerade das ja, Haus zu finanzieren. man will
0: ja auch, also viele wollen ja auch gar nicht die Elterngeneration so nachmachen. Ne? Also ja. gerade auch diese Ziele mit Haus, Hund, Kinder und dann irgendwie alt werden, das ist ja jetzt auch nicht, das, das haben ja auch längst nicht mehr alle irgendwie so als das Idealbild. Deswegen, das war früher, wurdest du damit dann irgendwie gelockt und hier mach mal deine Ausbildung und dann kaufst du dir schön ein schönes Haus und dann bist du da und dann äh, hält Auto. die Schnauze. Und dann, äh, aber das ist ja heute auch für viele, also das hat, ist ja auch viel stärker so, dass es ganz unterschiedliche Lebensmodelle gibt.
1: Ja. Das muss man aber, auch sehen, finde ich. Total, aber selbst wenn die auch so geblieben sind und du sagst, okay, für mich ist es halt nicht das Haus, aber ich hätte gerne irgendwie, irgendwie ins Ausland oder ich will reisen <lacht> oder was auch immer die mhm. Lebensziele jetzt heute sind, würde mich auch mal interessieren. Ja. dann Aber vielleicht sind sie gar nicht so anders, aber sie sind einfach weiter weggerückt, weil du siehst eben, dass die, Grö die ältere Generation jetzt struggelt. Mhm. Ne, wie gesagt, Finanzierungen äh, brechen weg, du, der Hausbau kann doch nicht gemacht werden, die Eigentumswohnung ist ins Weite gerückt, ähm, also du kannst mit einem normalen Job kannst du dir einfach auch keine keine Wohnung mehr kaufen, es <lacht> geht ja gar nicht irgendwie. Mhm. Ne, und jetzt reden wir schon wieder irgendwie von einer, einer gut äh, gestellten ähm, Einnahmes Einnahmesituation und jetzt nicht irgendwie von den Leuten, die irgendwie auch im basis arbeiten müssen. Und deswegen, es ist ja alles so ungreifbar, warum ja. soll ich mich dann so abrackern? So, das ist die Haltung, die habe ich neulich noch, äh, noch mal gelesen, fand ich irgendwie, ja, kann ich nachvollziehen. Ja, ja voll. Warum? Ähm, und dann, äh, wenn, also wenn es da draußen noch jemand schafft, zu begeistern als Arbeitgeber, äh, als arbeitgebendes Unternehmen, zu sagen, wir bieten euch verschiedene Sicherheiten an, wir sorgen dafür, dass es euch gut geht, wir kümmern uns um betriebliches Gesundheitsmanagement, ähm, bieten das Ganze vielleicht auch in einer flexibilisierten Arbeitszeitform äh, an, ähm, dann hören die Leute vielleicht zu. Ja, da sind wir wieder ja, beim Punkt, Benefits und
0: Co. Ja. Genau, voll. Und ganz kurz noch, also finde ich super gut, ähm, der Punkt, den du gemacht hast, total wichtig. Äh, ich wollte auch noch sagen, wir haben tatsächlich eine Studie gemacht zu den Gehältern, äh, weil uns das auch irgendwie interessiert und wir haben das ja immer schon mal in unseren Freitagabend-Stories irgendwann mal gehabt, schon vor Jahren und das Lässt uns doch einfach nicht los. Und deswegen mhm. haben wir jetzt zusammen also mit Opinion eine Studie zu Gehältern in äh, Bürojobs gemacht. Die gibt es demnächst bei uns im Magazin. Deswegen nur schon mal so ein bisschen als, Teaser. als äh, Outlook. <lacht> äh, genau, als kleinen Teaser. Da kommt jetzt demnächst was. Aber
1: oh, da müssen wir Und, drüber sprechen, eigentlich. Habe ich Bock. Gucken wir das Das dann an. nehmen
0: wir dann nochmal auseinander. Genau, im Podcast. Bitte. Also das ist, wenn die draußen ist, dann sprechen wir da nochmal drüber, weil da sind auch super interessante Sachen drin. Also ich schreibe die gerade, mhm. ich bin da gerade bei, ich habe die Zahlen und sowas, das war sehr interessant. Aber cool. ähm, das kriegt ihr bald bei uns im Magazin. Deswegen da jetzt schon mal so ein bisschen der Hinweis.
1: Ja, Gehalt ist halt ja. einfach Hygienefaktor natürlich. Und im, also du, es ist ja, wenn man sich nochmal, coming back to the original Thema, 40 mhm. Stunden Vollzeit, du tauscht halt einfach deine, Arbeits, deine Arbeitskraft deine Zeit gegen Geld ein, das darf man immer nicht vergessen, das, das ist der Deal auf dem Arbeitsmarkt und wenn du diesen Arbeitsvertrag unterschreibst, dann tauschst du genau diese Ressourcen miteinander aus und darüber müssen wir immer wieder neu verhandeln, was ist dann eben meine Arbeitskraft noch wert und brauchst du die eben acht Stunden am Tag oder brauchst du die weniger, ja. so das sind einfach, das ist der, der alte Deal da draußen. Ne?
0: Und das ist tatsächlich auch der größte Punkt, den, also kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Das ist auch der, der größte Hebel in der ja. Arbeitswelt immer noch. Deswegen ja. ist ja klar, wird sich, glaube ich, auch nie ändern. Ja, so viel du Companies Geld. irgendwie mit äh, wollen, dass ihre Mitarbeitenden sich kulturell mit ihnen identifizieren und so am Ende des Tages geht es halt auch um money.
1: It's about money. Yes. Und für wen klappe ich meinen Laptop auf und ähm, das ist viel als austauschbar. Ja, es bleibt spannend. Also ich freue mich auf die ersten auch ähm, Auswertungen, so ein bisschen Langzeitauswertungen, dass man mal guckt, ne, wie ist es denn ja. einfach mit den neuen Modellen. Wir wissen, in, ähm, in Großbritannien wurde viel ausprobiert, jetzt sagst du, in Maryland ist da äh, am Forschen und Gucken. Ähm, wir bleiben gespannt, aber dieses gute alte Vollzeit, ach, mal gucken, wie viele Arbeitsverträge ich noch mit 40 Stunden ausstelle. ja. <lacht>
0: Also wenn wir in zehn Jahren hier nochmal zurückgucken in diesem Podcast, ne, dann ja. vielleicht gibt es dann schon ganz andere Arbeitsmodelle. Dann sehen ja. wir irgendwie, damals haben wir mal über 40 Stunden geredet, heute machen, haben wir ja die 3,78-Stunden-Woche und genau. dann, das macht alles ChatGPT für uns.
1: Ja, und wir pflanzen vor allem alle Bäume oder so, weil wir ja, müssen genau. dann doch was gegen den Klimawandel tun. Ähm, so. Und machen alle unser eigenes Gemüse. Ja, <lacht> ja genau. Das. das ist das Ding. Wir sind alle
0: Selbstversorger. Wir stehen alle genau. noch auf dem Dach, auf unseren Urban Gardens und ja, wir ziehen da die Tomaten. Cool.
1: It's different work. Different work. Äh, sagen ja cool. auch einige, ne? Wir werden nicht weniger arbeiten, wir werden anders arbeiten. Und auch das bleibt spannend. Was werden denn die Jobs der Zukunft? So, wie, äh, wir äh, ufern aus. Was haben wir ausgeklammert? Wir haben nicht äh, über ganz explizit über vier Tage Woche gesprochen, weil das nehmen wir gerne nochmal mit. Das ist ein Thema für sich. Ähm, ja. Also wir haben nicht über Produktivität gesprochen, weil we don't wanna, wanna be the Frank Thelen and the Patrick Lindner.
0: Nee, nee nee, no. nee, 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 das wollen wir nicht machen. <lacht> wollen wir nicht machen? Okay.
1: Ja. Ja,
0: ich glaube, das war aber ein gutes Thema heute. Also ich fand das auch sehr cool, darüber irgendwie zu lesen. Ich finde das mega interessant, ja. was sich da gerade bewegt. Ja, ja, und das ja. wird bestimmt nicht das letzte, der letzte, die letzte Folge in diese Richtung gewesen sein von uns.
1: Aus unserer Reihe New Work Takes. <lacht> ja. ähm, genau, schaut ihr mal in ja. euren Arbeitsvertrag, was steht denn da eigentlich drin und wie viel äh, Time-Tracking betreibt ihr denn eigentlich an unsere Agenturfreundinnen genau. da draußen? Ähm, ja, Kommt ihr da eigentlich auch eure 40 Stunden auch nochmal? Thema Time-Tracking müssen wir auch nochmal machen. Das ist auch ein Riesenthema. Sehr, sehr spannend. Ja. Ich liebe dieses Thema. Ja. Ähm,
0: Finde ich auch gut. Da bist du dann voll am Drücker.
1: Da bin ich am Drücker <lacht> oder am Tracken, je nachdem. Ja. Also, viele cool. Themen. Kommt gut in das Wochenende, wenn dieser Podcast rauskommt. Ist äh, heute, weiß ich gar nicht. Heute, heute. Wir heute nehmen Freitag auf. auf, der kommt Freitag. It's live, ist nearly live, Leute. Genau. Ist fast live. Schön. Und dann freuen wir uns auf nächstes Mal. Ihr könnt gerne auch mal Themenvorschläge in die Kommis packen. Schreibt uns DMs. Ähm, schreibt uns, wie euch dieser historische Abriss gefallen hat. Genau. Und macht mal Wochenende. Vielen
0: Dank. Macht Wochenende. Bundestag macht... Äh, Macht nicht mehr als 40 Stunden. So, Outline. genau. Haut rein. Bis Ciao. dann.
1: Tschüss. Bis dann.
0: Ciao.